0: Folge, nehme ich dich auf einen für mich gerade sehr persönlichen Prozess mit, der auch noch nicht abgeschlossen ist, bei Frau Roche. Und zwar dieser darf ich mir erlauben, dass ich nicht mehr alles alleine mache. Und ja, genau, von da hüpft gleich mal rein. Ich finde, es ist wie gesagt sehr persönlich und gleichzeitig sehr viel Fachwissen drin, auch wie es gerade eben bei uns ausschaut und was wir so geplant haben und ich hoffe es macht dir ganz viel Spaß von daher bis gleich Ich bin Stephanie Reiser und hier geht's Geld auf die Ohren denn Geld, sympathischer Erfolg und ein selbstbestimmtes Leben beginnen in deinem Kopf und zeigen sich dann auf deinem Konto Hier bekommst du alles was du dafür brauchst dass du die nächste sympathische Millionärin von nebenan wirst Heute geht's um ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, was mich sehr viel beschäftigt, wo mein Gedankenprozess dazu auch noch nicht abgeschlossen ist, was mich auch emotional viel berührt. Deswegen, ich habe mir jetzt viel überlegt, wie ich diese Folge strukturieren will und äh, ich habe mich mit mir selber darauf geeinigt, dass ich einfach mal ins Blaue losrede. Und mich einfach führen lasse, bevor ich es jetzt irgendwie zu stark verkopfe. Und zwar geht es um das Thema Personenmarke versus Produktmarke. Und dazu werde ich natürlich erstmal erzählen, was es denn war und warum beschäftigt mich das jetzt so. Es beschäftigt mich, glaube ich, also bewusst in jedem Fall schon ein Jahr. Würde hm, sogar fast noch länger sagen. Vielleicht so. Eineinhalb, aber auf jeden Fall ein Jahr. Okay, also, lass uns erstmal anfangen mit was ist eine Personenmarke? Wenn die Sache, Leistung, wie auch immer, die du kaufst, eigentlich eine Person ist. Und zwar jetzt weniger eine wenn ich zu einer Heilpraktikerin gehe, also das ist so so ein bisschen halb-halb, also weil ich gehe natürlich schon zu der oder zu einer bestimmten Heilpraktikerin, weil ich ja das Vertrauen auch in diese Person habe und jetzt nicht sage, ja, ich will halt Homöopathie, ist mir völlig wurscht von wem, ähm, sondern wenn ich einmal bei, bei einer Person war und habe da gute Erfahrungen gemacht, dann geht es mir zwar immer noch um die Homöopathie, also um das Produkt, aber es geht mir eben auch um die Person. Das sind sozusagen schon Personenmarken im Kleinen, die verstehen Sie jetzt wahrscheinlich nicht so als Marke. Große Personenmarken, die wir kennen, also hat besonders im Speaker, Coaching, Beratungsmarkt, wie auch immer, aber natürlich auch im, äh, im künstlerischen Bereich. Ähm, Sänger äh, sind, also jetzt machen wir erstmal hier so Speaker, Coaching und so weiter. Tobi Beck, Tony Robbins, Dirk Reuter, Odo Schäfer, Laura Seiler, ähm, Byron Katie, ähm, eigentlich gibt es in diesem Markt nur Personenmarken. Also das also die heißen ja auch noch so die Unternehmen heißen so wie die Personen. Ähm, von daher ist es, <lacht> dürfte es relativ eindeutig sein, das sind Personenmarken und da sind auch ist auch diese Person ähm, das alleinige Gesicht. Dieses Unternehmens, also der ganze Instagram-Feed, der ganze äh, YouTube-Kanal, wie auch immer, ist voll von dieser Person, gegebenenfalls mit Gästen, aber halt immer mit dieser Person zusammen. Und du lernst schon auch oder konsumierst, jetzt bei Speaker ist er wahrscheinlich, ja wahrscheinlich auch Wissenskonsumierung, Kon Konsumierung, äh, Konsum, ähm, aber auch irgendwie, wenn man da Kurse oder sowas kauft, natürlich kaufe ich dann auch das Produkt, also das Wissen, ähm, was diese Person vermittelt und ich will es in jedem Fall von dieser Person. Ähm, genauso wie gesagt im, im Künstlermarkt, äh, ne, wenn ich jetzt sage, naja, ich will halt was von Justin Bieber, Michael Jackson. Ähm, was gibt's noch? noch? Das fällt mir gerade irgendwie nichts ein. Ihr wisst es. Also irgendwelche äh, Künstler halt, ähm, auch äh, Schauspieler. Ähm, wobei da ist es, also ich gehe schon mal in einen Film, keine Ahnung, mit Ben Affleck oder sowas. Aber ich würde es jetzt eher nochmal ähm, sagen, dass es im 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 Musikermarkt nochmal verstärkt ist. Und da gibt's ja auch den Satz von wegen ne, der, Sänger ist wichtiger als das Lied. Das kann vielleicht irgendwie ein mittelmäßiges Lied sein, aber wenn das dann ein bestimmter Sänger oder eine bestimmte Sängerin singt, dann ist es auf einmal irgendwie was ganz Tolles. Also das sind alles Personenmarken. Jetzt übertragen wir das nochmal hier kurz zurück aufs Business und ich habe mein... Unternehmen auch als Personenmarke aufgebaut, wobei es jetzt tatsächlich noch nie Stefanie Reiser hieß, ganz am Anfang hieß es mal Hallo Neues Leben, dann hieß es äh, Millionären von nebenan und jetzt heißt es Frau Orange. Ähm, also man stimmt, stellt auf jeden Fall schon mal fest, die einzige Konstante bei mir ist die Veränderung. <lacht> ähm, Genau, und ich habe es trotzdem als Personenmarke aufgebaut, weil ich ähm, ganz lange das alleinige Gesicht war, bin, ja auch immer. deswegen haben wir jetzt den Podcast, ähm, und alle Kurse von mir waren, alle Videos von mir waren, ähm, einfach alles von, von mir kam. Und ich würde das für einen Businessaufbau auch immer, also wenn es ein Produkt hergibt, ähm, Immer, 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 Moment, ähm, immer empfehlen, das so zu machen, weil Menschen kaufen von Menschen. Und es gibt drei wesentliche Erfolgsfaktoren, die zusammenkommen müssen, dass Menschen kaufen. Und ein wesentlicher Faktor, neben zwei anderen, ist, ich vertraue dir. Ich vertraue dir als Anbieter, dass, wenn ich dir mein Geld gebe, das ist ja das, was ich mache, wenn ich was bei dir kaufe, ähm, dass ich dann das Gefühl habe, es ist nirgends anders besser aufgehoben. Weder auf meinem Sparbuch, noch in meinem Geldportel, noch in meinem Rentenfonds, noch sonst irgendwo. Es ist bei dir am besten aufgehoben. Das ist das, ich vertraue dir als Anbieter. Und ähm, wir vertrauen halt, also das ist einfach. Das ist auch bei Produkten so tatsächlich. Also diesen Faktor nehmen sich auch Produktmarken zu oder machen sich den auch zunutze ähm, über Testimonials oder über Markenbotschafter. Ne? Warum macht jetzt Roger Federer Werbung für eine Uhr? Ähm, der stellt die ja nicht selber her. Oder warum nimmt der Uhrenhersteller Roger Federer ähm, als, als Testimonial und nicht irgendjemand anderes? Weil die Leute Roger Federer vertrauen, ähm, weil sie ihn für glaubwürdig halten, für erfolgreich, also weil sie mit ihm bestimmte Attribute verbinden, von, dem, von denen der Uhrenhersteller profitieren will. Also dass sozusagen die, die Attribute, die wir Roger Federer zuschreiben, auch auf die, die Uhr übertragen werden. Und ne, also gibt bei allen möglichen Sachen, wenn ähm, irgendwelche, Fußballer oder was weiß ich halt für, für Autos Werbung machen oder sowas. Also aus diesem Grund gibt es, ähm, gibt es Testimonials, Markenbotschafter, weil sich Produktmarken diesen Faktor zunutze machen, ähm, dass Menschen von Menschen kaufen und dass Menschen Menschen vertrauen. Also ich vertraue dir als empfehlende oder als Anbieter und deswegen kaufe ich. Wohingegen, wenn ich ein Produkt verkaufe, das ist halt, ähm, ja, ist halt kein Mensch. Also wie baue ich Vertrauen zu einem Produkt auf? Im Endeffekt auch über ähm, Testimonials, ganz viel über Zahlen, Daten, Fakten, da und da hergestellt, so und so zertifiziert, kann das und das, Z. aber das sind alles rationale Argumente und das sind auch alles vergleichbare Argumente und die meisten Anbieter wollen halt raus aus der Vergleichbarkeit und auch raus aus dem rein Zahlen, Daten, Fakten, weil ich emotionalisierte Produkte eben auch nochmal zu ganz anderen Konditionen verkaufen kann, weil sie dann eben emotion also Emotionen kann man halt nicht vergleichen. Es gibt jetzt keine Statistik für, das Auto löst so und so viele Emotionen bei Ihnen aus und das Auto löst so und so viele Emotionen bei Ihnen aus und deswegen kaufen Sie halt A oder B. Nein, es gibt eine, eine irrationale Komponente bei Kaufentscheidungen, die die entscheidende Komponente bei Kaufentscheidungen ist. Wir ziehen die dann zwar immer nochmal sozusagen durchs Gehirn und sagen, dann, ja, aber es ne, hat auch hier bessere Akkulaufzeit oder niedrigeren Verbrauch oder ich kriege eine längere Laufzeit ähm, über, äh, an sich oder hier noch ein Workbook und da noch das und da noch da. Aber im Endeffekt habe ich das ähm, völlig irrational und emotional, diese Entscheidung getroffen und versuche sie mir dann noch ähm, übers Gehirn zu rechtfertigen. Genau, und ähm, lange Ausführung dazu, warum ich immer, 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 immer dafür wäre, ähm, eine Personenmarke zu gründen, weil ich dann diesen Faktor von Emotionalität und Vertrauen eben viel schneller aufbauen kann. Inklusive, weil es mir die Möglichkeit gibt, mich aus der Vergleichbarkeit rauszunehmen, weil es gibt halt nun mal mich nur einmal und dich gibt es übrigens auch nur einmal. Ähm, es ist gar nicht... Ironisch gemeint, oder besser gesagt, das ist so ein bisschen ironisch gemeint, weil ich ganz oft gefragt werde, ja, ähm, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich jetzt kein einzigartiges Produkt habe? Wer hat denn ein einzigartiges Produkt? Und selbst wenn du heute irgendwas findest, was einzigartig ist, dann kann auch morgen jemand um die Ecke kommen und das auch machen, das ist auch nicht mehr äh, einzigartig. Ähm, was es einzigartig macht, ist wenn dann du, ist wenn dann deine Kommunikation, weil Du bist halt unvergleichbar ne? oder deine Kommunikation kann unvergleichbar sein, kann Emotionen auslösen, die niemand anderes auslösen kann. Auch bei einem objektiv vergleichbaren Produkt und auch für, ne, auch Dienstleistungen sind objektiv irgendwo vergleichbar. Ne? Also muss jetzt nicht nur Kaugummi mit Kaugummi ähm, vergleichbar sein, sondern auch mh, Coachings, Beratungen, was weiß ich... Ähm, Grafikdesigns und so weiter, Heilpraktiker-Tätigkeiten, ähm, die sind auch auf einer bestimmten Ebene vergleichbar. Ähm, genau. Und so kam es also, dass ich eben auch mein Unternehmen als Personenmarke aufgebaut habe und äh, was es mir dann eben auch erlaubt hat, ähm, so schnell so erfolgreich zu sein, weil ich das eben auch geschafft habe, sehr ähm, sehr gut und sehr schnell Vertrauen zu äh, Interessenten aufzubauen und ähm, dann auch offensichtlich eben abgeliefert habe. Ne? Also das eine ist ja Fähigkeiten in ähm, in Marketing oder in Kommunikation und Verkauf, ähm, wo ich immer sage, ne? also was verkauft zu bekommen, ist eigentlich nur eine Frage des, Lernens, das hinzubekommen, einen glücklichen Kunden machen, da gehört dann äh, auch nochmal mehr dazu, dass jemand halt wieder kauft oder dich weiterempfiehlt oder ein Upgrade bucht oder wie auch immer. Und an dieser Stelle sei gesagt, man braucht beides, also, man, also zumindest für eine erfolgreiche Selbstständigkeit brauchst du die Kompetenzen vor dem Kauf, dass es überhaupt zum Kauf kommt. Und du brauchst natürlich die Kompetenzen nach dem Kauf, um einen glücklichen Kunden zu machen, um einen Wiederkäufer zu machen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau, also in jedem Fall hatte ich halt offensichtlich diese ähm, zwei Komponenten vor und nach dem Kauf. Und ähm, das hat mir auch, also das hat wie gesagt Millionären von nebenan so schnell so erfolgreich werden lassen. Es gibt immer Phasen, aber es gibt immer Sachen, die funktionieren für eine bestimmte Zeit oder sie funktionieren für ein für ein bestimmtes Maß. Da sind bestimmte Herangehensweisen einfach die genau richtigen. Ist bei Skalierung auch so, ne? dass wenn ich jetzt sage, irgendwie ich fasse mehrere Kunden in einer Gruppe zusammen, dann, also wir haben jetzt mal so für uns gesagt, 40 Leute kann ich im Überblick haben. Na, wenn ich mit 40 Leuten irgendwie ähm, über ein, jetzt nicht einmal, aber über einen längeren Zeitraum zusammenarbeite, dann kann ich die alle noch einzeln als Person wahrnehmen. Ich kann die irgendwo auf dem Schirm haben, ihren Prozess mitverfolgen. Ähm, genau, wenn es jetzt dann auf einmal 100 oder 200 sind für denselben Zeitraum, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Also klar, ich habe jetzt bei zehn Leuten, hätte ich die dann noch mehr auf dem Schirm, aber so ähm, prinzipiell, das ist natürlich, wie gesagt, auch immer abhängig vom Zeitraum, wenn man mit den Leuten zusammenarbeitet, ist so, dass man sagen kann, oder dass wir sagen, ja, okay, ja, für den Zeitraum, die kann ich wirklich auf dem Schirm haben, da kann ich eine persönliche Betreuung ähm, gewährleisten, obwohl es eine Gruppe ist und so weiter und so fort. Okay, passt. Dann passt dieses Format aber nicht mehr eben für 100 Leute oder für geschweige denn 500, 1000, was auch immer. Ähm, in dem Fall könnte ich dann, was könnte ich dann machen? Ne? Ich könnte jetzt zum Beispiel die Gruppen splitten, ähm, dass ich, wenn ich mit mehr Leuten arbeiten will, dann mache ich halt einfach zwei, drei, vier Gruppen und erzähle das Ganze halt zwei, drei, viermal. Entweder ich oder dann, über, dass man über Mitarbeiter skaliert, also dass man mehr Kunden annehmen kann bei gleichbleibender Qualität, aber mit mehr Mitarbeitern. Oder dass man das Format ändert, dass man sagt, okay, es gibt halt keine persönliche Betreuung mehr, sondern es ist ein One-to-many, also eins zu viele Format, dann wahrscheinlich irgendwie zu anderen Konditionen. Das sind alles Sachen, die man dann, machen kann, wenn man merkt, okay, eine bestimmte Sache ist ab einem bestimmten Punkt irgendwo ausgereizt und, also, und, und dass man halt sagt, okay, ich könnte das jetzt noch weitermachen, aber dann hat es einen Qualitätsverlust. Also das ist so der entscheidende Faktor, würde ich jetzt mal sagen. Und so ist es halt für mich auch mit einer Personenmarke. Also ich habe für mich gemerkt, dass wenn ich alles mache, dann bin ich ein Flaschenhals. Und entweder es geht dann auf, oder es geht dann auf Kosten der Qualität an bestimmten Punkten. Und ich habe es eine ne ganze Zeit lang eben noch versucht, dass ich alles mache und ähm, dass es nirgends sozusagen an Qualität runtergeht bei den Kunden. Und dann ist es halt an Qualität runtergegangen, ähm, was meine. Freizeit angeht, was meine Familie angeht, ähm, weil natürlich irgendwie, ne, wenn, wenn, wenn dann ich eben alles mache und alles an mir hängt, dann muss ich irgendwo mehr arbeiten. Ich kann ja dann da meine, meine Zeit nicht skalieren. Ne? Ein Video, das ich mache, braucht halt genau so viel Zeit, wie es braucht, bis dieses Video fertig ist. Da kann ich in der Zeit dann nichts anderes machen. Und ähm, Genau und das führt natürlich oder hat für mich gefühlt dann halt auch mit der Zeit dann doch ähm, vielleicht zu einer schlechteren Qualität geführt oder würde irgendwann früher oder später zu einer schlechteren Qualität ähm, führen, wenn ich dann einfach sozusagen da total ausbrenne, da damit, ähm, dann äh, bin ich wahrscheinlich irgendwie auch kein guter, äh, kein guter Coach, kein guter Mentor und schon gar nicht in irgendeiner Form ein Vorbild und was mir immer so total wichtig war, ist nie einen Unterschied einen Unterschied zu machen zwischen vor der Kamera und hinter der Kamera, also dass ich halt irgendwie nach vorne, nach draußen irgendwie so die super entspannte, erfolgreiche Unternehmerin und Mutter, die irgendwie alles gebacken kriegt und ähm, ja, wo äh, alles super und easy äh, ist und äh, hinten raus bin ich dann irgendwie total gestresst und ich weiß tatsächlich manchmal irgendwie nicht, wie das diese Personenmarken machen. Ich weiß ja, was für ein Aufwand hinter einem YouTube-Kanal steckt, hinter einem Podcast steckt, also halt vor allem irgendwas, was Bild oder Ton ist, ähm, Texte schreiben, Posts machen und so weiter, ähm, das stories einstellen also die halt jetzt nicht ähm, mit bild also mit video oder ton sind ähm, das können ja alles noch andere leute machen Bildbearbeitung und so aber alles wo du jemand reden oder bewegen siehst ist eins zu eins zeit und diese eins zu eins zeit ist ja besonders wenn ich mir jetzt insta sachen anschaue auch oft so private Einblicke, das heißt, die sind wahrscheinlich irgendwie live und ich war, mir, ne, da ist noch relativ viel bearbeitet und noch irgendwie Text darüber. Da denke ich immer so, wie machen die das? Bin ich jetzt irgendwie ein Weichei? Oder bin ich jetzt irgendwie langsam? Das sind jetzt irgendwie beides keine Worte, die ich jetzt irgendwie mir so direkt zuschreiben würde. Ähm, Warum nimmt es bei mir so viel Zeit ein und irgendwie bei den anderen nicht? Und dann denke ich so, stopp, 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 stopp. Das will ich nicht glauben. Ich will nicht glauben, dass ich langsam oder irgendwie Banane bin, sondern ähm, dass da irgendwas für mich für mich ganz persönlich ähm, nicht matcht zwischen ähm, das, was mir gezeigt wird und das, von was ich weiß, wie viel Aufwand dahinter steckt und ähm, wo, und das ist jetzt nicht als bewertung gemeint das kann ja jeder einfach für sich entscheiden, sondern das ist einfach nur meine ähm, mein blick darauf dass ich mich dafür entschieden habe ich will mich nicht schlecht dafür fühlen ähm, dass ich das dass ich nicht zu so viel zeit dafür äh, reingeben möchte sondern dass ich einen anderen weg für mich finden für mich, für mir die Nähern von ihm an, für Frau Roche finden möchte, um das weiterzugeben, was für mich, was mir wichtig ist, nämlich, ähm, sympathisch, finanziell erfolgreich zu, zu werden, zu sein, ähm, und für meine Familie da zu sein, für meine Kinder da zu sein, eine, eine tolle Arbeitgeberin zu sein, ähm, eine tolle Partnerin zu sein, eine gute Freundin, ähm, zu sein und einfach auch eine gute ähm, Freundin für mich selbst zu sein und und da nachzufragen, okay, wie kann das wie kann das für mich gehen? Wie kann es für uns alle gehen, die halt in meinem Kosmos sind? Und wie kann es eben auch für die Kunden und die Interessenten gehen, dass, dass die da immer noch so Bock drauf haben und dass die eben trotzdem neben dem Faktor, ich vertraue dir, noch einen Faktor finden, dass sie weiter mit uns zusammenarbeiten wollen oder dass alles an mir liegt. Eieiei, da hatte ich doch auf einmal mehr zu diesem Thema zu sagen, als ich anfangs geplant hatte. Von daher haben wir das hier an dieser Stelle gesplittet und wir hören uns dann ja nächste Woche mit Teil 2.